0: Welkom bij Geschiedenis van en bij de eerste aflevering in een reeksje van vijf over de islam. Niet zozeer de religie zelf, wel haar geschiedenis en dan specifiek de beginperiode. Vandaag beginnen we bij het begin met vragen als: wat was er voor de islam? Waar komt de islam eigenlijk vandaan? Wie was Mohammed en heeft hij echt op zijn eentje een wereldreligie uit de grond gestampt? Antwoorden op die vragen en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Waarom een reeksje over de islam? Wel, er zijn een heleboel redenen, maar laat me beginnen met de belangrijkste twee. Nummer één, omdat het me interesseert. Ik heb in de tijd het vak geschiedenis van de islam gevolgd aan de Urgent, en dat heeft een diepe indruk op mij nagelaten. Er ging plots een heel nieuwe wereld voor me open, met historische personages en gebeurtenissen waar ik nog nooit van had gehoord, maar die even boeiend waren als al de rest. Waarom heb ik dan zo lang gewacht met dit reeksje? Wel omdat het een zeer ingewikkelde materie is. Het gaat om geschiedenis, ja, maar evengoed over religie. En religie is nu eenmaal een gevoelig dingetje waar je voorzichtig mee moet omgaan. Ik had schrik dat ik fouten zou maken en heb het schrijven van dit reeksje daarom een tijdje voor me uitgeschoven. Tot nu. Wat me brengt tot de tweede reden voor deze reeks. Omdat het me in staat stelt om een heleboel onderwerpen aan te pakken die met de islam gerelateerd zijn. Een realisatie waartoe ik recent kwam toen ik een reeksje over de geschiedenis van Marokko in elkaar probeerde te boksen. Probeerde, want veel verder dan 2000 woorden ben ik niet geraakt. Waarom niet? Wel Omdat je de geschiedenis van Marokko onmogelijk kan uitleggen zonder het over de ontstaansgeschiedenis van de islam te hebben. die samenvatten in minder dan 500 woorden bleek zowat wat onmogelijk en, wel, hier zijn we dan. Het is hetzelfde als toen ik over Wereldoorlog 2 wou schrijven en al snel tot de realisatie kwam dat er eerst een reeks over Wereldoorlog 1 en het interbellum moest verschijnen, vooraleer ik maar kon dromen over een reeks over Wereldoorlog 2. Hetzelfde geldt voor de ontstaansgeschiedenis van de islam, en de geschiedenissen van pakweg Marokko, Algerije, Tunesië, Syrië, Egypte, Irak, Iran, Afghanistan, Qatar, Saudi-Arabië en ga zo maar door. En kennis van de geschiedenis van de islam is niet alleen handig wanneer we het hebben over nationale geschiedenissen, maar evengoed voor een heleboel andere onderwerpen, zoals de kruistochten, 9-1-1, het Shia-Sunni-conflict, de Taliban en ga zo maar door. En ja, al die onderwerpen prijken op mijn nogal lange onderwerpenlijst. Willen of niet, de islam en de moslims zijn onderdeel van ons dagelijks leven. En als wij de wereld willen begrijpen, moeten we ook de context van het ontstaan van de islam en haar verdere ontwikkeling kennen en begrijpen. Goed. Nu moet ik nog even de tijd nemen om te verduidelijken over welke islam we het hier gaan hebben. Kort samengevat, de vroege historische islam. Vroeg, daarmee bedoel ik de islam vanaf het ontstaan in de 7e eeuw tot en met de val van Bagdad in de 13e eeuw. Dat is een arbitraire definitie, maar je moet nu eenmaal ergens een lijn trekken. Ik leg later nog wel uit waarom die lijn precies daar ligt. Met de historische islam bedoel ik de islam zoals die in de historische bron tot bij ons gekomen is. En professionele historici die geïnterpreteerd hebben. Ik heb alle respect voor de islam als religie en ga hem dus ook op geen enkel punt uitspreken over geloofspunten. Dit reeksje gaat enkel en alleen over de islam als historisch fenomeen. Nu, dat is wel een zeer breed fenomeen, zeker voor de periode waar wij het over gaan hebben. Dat is een periode waarin de islam niet alleen stond voor een religie, maar evengoed voor een staatsvorm, een socio-economisch model en een cultuur omdat het zo'n ingewikkeld en gecompliceerd onderwerp is, ga ik ook niet wachten tot het einde van de reeks om u te laten weten welke literatuur ik geraadpleegd heb, maar u er op het einde van elke aflevering al mede lastig voor. Goed, tot daar de veel te lange inleiding. Over naar de ontstaansgeschiedenis van de islam. Al begint elke goede geschiedenis van de islam, niet in de 7e eeuw, als die daadwerkelijk voor het eerst opduikt, maar al wat vroeger en in een regio over geschiedenis u niet al te vaak nadenkt. Arabië. Het Arabië van voor de komst van de islam, om precies te zijn. Vandaag de dag is islam een van de zaken die we het meeste associëren met het Arabische Schiereiland. Wel, dat en het feit dat het een ingewikkeld kluwen is van staatjes die continu overhoop liggen met elkaar. Nu, dat laatste was duizenden jaren geleden ook al het geval, maar verder lijkt het Arabië van toen, maar in weinig op dat van vandaag. Wat je het idee zou kunnen geven dat Arabië een woestenij was met enkel wat bedoïnen en hun kamelen, maar dat klopt dan ook weer niet. Ja, er waren wel stammen die over de vlakten zwermden met hun kuddes, maar er waren evengoed steden met een sedentaire bevolking. Sommige steden maakten zelfs deel uit van grotere koninkrijken, andere waren machtige stadstaatjes zoals Mekka. Wat me brengt tot de politiek van de regio. Om te beginnen was het hele Schiereiland opgedeeld tussen een heleboel verschillende stammen en koninkrijkjes die elkaar naar het leven stonden. Een van de belangrijkste redenen daarvoor was religie. Een groot deel van de bevolking hing nog de oude Arabische goden aan, zoals bijvoorbeeld Hubal, die vereerd werden in een heleboel schijnen en tempels, verspreid over het hele Schiereiland. Die goden werden aanbeden door middel van pelgrimstochten en allerhande offerandes. Deel van die rituelen draaiden rond standbeelden, en heel wat van die standbeelden stonden in de tempel in Mekka, wat een van de meest heilige plekken was op het Schiereiland. Ja, toen al. Nu. Er waren ook nog andere religies buiten de traditionele religie die eronder de rond deden. Jodendom en Christendom bijvoorbeeld, maar evengoed zoroastranisme en andere oosterse religies. Nu, die religies waren een pak formeler dan de traditionele Arabische en die kwamen Arabië binnen langs de grenzen. En die grenzen, dat waren grenzen met twee machtige wereldrijken. Aan de ene kant het Byzantijnse Rijk en aan de andere kant het Sassanidische. Nu, Dat eerste kent u wel al, dat tweede misschien niet. Geen schande, want het gaat van de wereldkaart geveegd worden door de opkomst van de islam. Feit is dat als je in de vierde, vijfde of zelfs zesde eeuw tegen een inwoner van Byzantium of Rome had gezegd dat er binnen enkele eeuwen een nieuwe wereldrijk zou ontstaan op het Arabisch-Hierland, ze je waarschijnlijk vierkant hadden uitgelachen. Ja, er waren een heleboel koninkrijkjes met een eigen cultuur, maar echt een rol speelde die niet op het wereldtoneel. Na de val van het West-Romeinse Rijk was het iedereen duidelijk dat de slag om de beschaving in het oosten van de bekende wereld zou worden uitgevochten. Tussen aan de ene kant de Byzantijnen en aan de andere kant de Sassaniden. Nu, die Sassaniden waren eigenlijk de zoveelste opvolgers van de persen in een lange lijn van rijken die met de Romeinen of hun opvolgers in de clash gingen. En in die clash was Arabië slechts een zijtoneel. Al waren de Arabieren wel degelijk betrokken. De Byzantijnen maakten namelijk gebruik van de diensten van de christelijke Ghassaniden en de Sassaniden van de evengoed christelijke Lakhmiden, die in Irak waren neergestreken. Maar eerlijk, Arabië speelde geen al te grote rol in een conflict dat gigantische proporties aannam. Decennia lang ging het krijgsgeweld heen en weer. De laatste oorlog goede van 602 tot 628 en was rondtijd episch. Hij begon met de moord op een Byzantijnse keizer in 602, werd gevolgd door rebellie in Byzantium, gevechten in Egypte, hedendaags Turkije, Iran, Georgië, Armenië en zelfs een Persische belegering van Constantinopel, waarbij men de handen in elkaar had gestaan met de slaan. Nu. Uiteindelijk waren het de Perzen die het onderspit moesten delven, maar zowel Byzantijnen als Perzen kwamen hevig verzwakt uit die oorlog. En net op dat moment besloten de moslims om massaal uit Arabië te stromen en het hele Midden-Oosten te kleden. Maar goed, nu loop ik verder op de feiten, want dat is eigenlijk voor de aflevering van volgende week. Nu. De reden dat u nog nooit gehoord hebt van die oorlog tussen Byzantijnen en Sassaniden, is dat de komst van de islam alles gaat overschaduwen. Al begint dat verhaal eigenlijk op een zeer eenvoudige manier. Kort samengevat, een man genaamd Mohammed, telt van een belangrijke klan in de handelstad Mekka, maakte carrière als handelaar, maar trok zich rond zijn veertigste regelmatig terug op de berg Hira. Volgens de islamitische traditie kreeg hij daar het bezoek van de engel Gabriel die hem dicteerde wat later de Koran worden zou. Eenmaal terug in Mekka preekte Mohammed vanaf 610 tegen het polytheïsme en voor sociale rechtvaardigheid. Jawel, sociale rechtvaardigheid. Een aspect dat buitenstaanders niet al te vaak associëren met de islam, maar er al integraal deel van uitmaakte bij haar ontstaan. Feit is dat de Arabische maatschappij van voor de islam vol was van onrechtvaardigheid. In onze ogen, maar evengoed in die van veel ergentijdse Arabieren. Je geboorte bepaalde je rol in de maatschappij. Je was trouw aan je stam, zelfs als dat betekende dat je tegen je wil in meegesleept kon worden in bloedvetens, waarbij grote delen van je eigen gezin konden sneuvelen omwille van een gestolen geit of een kameel. En tegelijkertijd was de stam alles je hele leven. Nu, de boodschap van Mohammed bleek aan te slaan bij een deel van de bevolking van Mekka, maar werd al snel gezien als een bedreiging voor de gevestigde orde. Mekka was namelijk groot geworden als Pelgrimstad voor tientallen goden, wiens standbeeld in de Kaaba prijkte. Aan zich was een nieuwe religie geen al te groot probleem voor de heersers van de stad, want tja, dan zetten ze toch gewoon een standbeeld bij. Maar ja, zo makkelijk was dat niet, want Mohammed en zijn volgelingen proclameerden immers dat Allah de enige God was. Met andere woorden, al die andere goden zijn verzinsels of demonen, wat natuurlijk niet in goede aard viel. Hij kon een tijdje rekenen op de steun van een machtige oom, maar eens die overleed, leek het er steeds meer op dat zijn leven en dat van zijn volgelingen in gevaar was. Dat alles resulteerde in 622 in de vlucht naar Medina. Oftewel het officiële begin van de islamitische tijdrekening en bekend als de Hijra. Nu, dit kan misschien wat vreemd klinken, want ja, de vlucht naar Medina was net dat. Het was een vlucht. Een vlucht van een prediker en enkele honderden vluchtelingen omdat ze voor hun leven vrezen moesten. Dat lijkt niet te bepaald het begin te zijn van een wereldreligie of een wereldrijk, maar het was in Medina dat de jonge islam zichzelf zou vinden. Tien jaar later zou men zo het hele Arabische schiereiland beheersen en veertig jaar later zou hun territorium zich uitstrekken over hedendaags Egypte, Libië, Israël, Palestina, Afghanistan, Irak, Iran en grote delen van Turkije. Hoe dat zo snel is kunnen gaan? Wel, om te beginnen kwamen Mohammed en de Zijn in een zeer voordelige rol terecht in Medina, namelijk die van bemiddelaar. Dat zit zo. Men had in Medina heel wat problemen om alle verschillende stammen en religies met elkaar te verzoenen. Tegen 620 lagen de verschillende klans en de joodse stammen al zo'n 100 jaar overhoop. Ze nodigden Mohammed dus uit in de hoop dat hij daar een einde aan kon maken. En dat probeerde hij door middel van de douchtour al-Medina. Wij vertaald als het verdrag van Medina of de grondwet van Medina. Ik geef u een korte bloemlezing van de eerste tien artikels. Alle namen zijn die van stammen. En mijn excuses voor mijn waarschijnlijk afschuwelijke uitspraak. <tiek> Dit is een document van de profeet Mohammed. Het regelt de verhoudingen tussen de gelovigen, dat wil zeggen moslims van Kouras en Yatrib, en diegenen die volgden en hard meewerkten. Zij vormen één volk, de Uma. De Kouras-Mohajideen zullen bloedgeld, boete voor moord in plaats van bloedwraak, blijven betalen overeenkomstig hun huidige gewoonten. In het geval van oorlog met enige andere partij, zullen zij hun gevangenen vrijkopen met de vriendelijkheid en gerechtigheid die normaal is bij gelovigen. De bani-af zullen hun bloedgeld onderling bepalen overeenkomstig hun huidige gewoonten. In het geval van oorlog met enige andere partij, zullen alle partijen, behalve de moslims, hun gevangenen vrijkopen overeenkomstig de gewoonten onder gelovigen en niet overeenkomstig voor islamitische ideeën. De Bani Saida, de Bani Harit, de Bani Dusham en de Bani Nadjar vallen eveneens onder het bestuur volgens bovenstaande regels. De Bani Amr, Bani Auf, Bani Al-Nabid en Bani Alaus zullen op dezelfde manier worden bestuurd. Gelovigen zullen niet nalaten hun gevangenen vrij te kopen, ze zullen bloedgeld voor hen betalen. Het betalen daarvan zal een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de Oeman zijn en niet van de familie van de gevangenen alleen. Een gelovige zal de vrijgemaakte slaaf van een andere gelovige niet tot zijn bondgenoot maken tegen de wens van de andere gelovigen. in. De gelovigen, die God vrezen, zullen zich te weerstellen tegen opstandige elementen en tegen hen die onrecht of zonde aanmoedigen, of die de vijandigheid of corruptie onder gelovigen aanmoedigen. Oké, einde citaat. Dit gaat zo nog wel even door, maar je voelt al snel dat er in dit document twee dingen aan de hand zijn. Enerzijds probeert Mohammed de basis te leggen van de islam als godsdienst en samenleving, en anderzijds probeert hij de stammen in Medina met elkaar te verzoenen en onder één vlag te verzamelen, namelijk die van hem. En dit lukte ook. Zij het niet zonder bloedvergieten. Oude gewoontes konden sommige stammen niet zomaar lossen en de roep tot bloedwraak klonk vaak te luid. Maar Mohammeds systeem bleek redelijk aantrekkelijk voor heel wat stammen en tegen 629 was zijn macht zo gegroeid dat Mekka voor het grijpen lag. Oorlog tussen Mekka en Medina was onvermijdelijk omdat beiden heel wat stammen rond zich heen hadden verzameld. Vanaf het moment dat een van de stammen van de ene fractie eentje van de andere aanviel, zouden beiden zich op elkaar storten en zo geschieden. Mohammed en de Zijnen wonnen het pleit en bij intrede in Mekka trok hij onmiddellijk richting de Kaaba, waar alle godenbeelden met de grond gelijk gemaakt werden. Nu, wat hij daar deed, vormt eigenlijk de basis van de hajj, de grote belangrijke bedervaart die bijna alle moslims nog doen tot op de dag van vandaag. Nu, met de macht van de stammen in en rond Mekka gebroken, verenigde de meerderheid van de Arabische stammen zich rond Mohammed en de Islam. En toen, drie jaar later, overleed hij. En moest het eigenlijk allemaal nog beginnen, want er is nog een heleboel te gaan. De islam is een religie en een rijk in een groot deel van Arabië. Maar er zit nog een heleboel aan te komen. Nu goed. Hier gaan we het bij laten voor deze week. Volgende keer bekijken we wat er gebeurde met de Ummah, de gemeenschap van gelovigen, na de dood van Mohammed en hoe het verhaal van de islam dat wel begon met Mohammed, maar er zeker niet mee eindigde. U hebt het misschien gemerkt, maar het is moeilijk om een gedetailleerd, neutraal relaas van deze periode te schetsen. Er zijn immers weinig bronnen, behalve de Koran en verschillende religieuze geschriften. En die zijn dan wel uitzonderlijk boeiend, maar in de eerste plaats religieuze documenten en aangepast in de loop der eeuwen. Echt rechtstreekse historische bronnen voor deze periode zijn er niet en we hebben het dus vaak het raden naar wat er exact gebeurde en waarom. Goed, volgende week zal dat al anders zijn. Wilt u wat meer weten over de geschiedenis van het Arabische schiereiland en de vroege islam, dan kan u terecht bij de volgende werken. Muhammad and the Believers at the Origins of Islam, by Fred Donner, and Arabia and the Arabs from the Bronze Age to the Coming of Islam, by Robert G. Hoyland. Zij die willen vooruitlopen op de feiten, kunnen alvast op zoek gaan naar In the Shadow of the Sword, The Bird of Islam and the Rise of the Global Arab Empire door Tom Holland. Dat is wat het hele verhaal van dit reeksje bevat. Het is een van mijn voornaamste bronnen. Verder is met niks anders dan u te bedanken voor het luisteren. Met vragen en suggesties kan u terecht op het e-mailadres geschiedenisvanoutlook.be, de website geschiedenisvan.be en de Facebook van. Ciao!